0: Du hörst den Dummy Co. Podcast, Episode 4. In dieser Episode beantworte ich zwei Fragen, die mir von Anne und Verena auf meiner Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de gestellt wurden. Da sie thematisch sehr, sehr gut zusammenpassen, habe ich sie jetzt einfach mal zusammengepackt. Und hier sind die Fragen, und zwar Verena fragte, was mache ich, wenn der Hund nicht tief genug sucht oder zu schnell zu groß wird und das Suchengebiet verlässt? Und Anna hat interessiert, wie sie die Suchenausdauer trainieren kann. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Erst einmal vielen Dank für eure beiden tollen Fragen, Anna und Verena. Die Suche ist nämlich eines meiner Lieblingsthemen, da man in der Suche den wahren, echten Arbeitsstil eines Hundes erkennen kann. Bei Markierung und dem Einweisen kann man als Hundeführer sehr, sehr viel machen und man kann sehr viel helfen. Das heißt, ein guter Hundeführer kann aus einem, in Anführungsstrichen, schlechten Hund einen guten Markierer und Einweiser machen, aber dadurch kann der wahre Charakter des Hundes in der Arbeit kaschiert werden. Und gerade in der Fehleranalyse muss man den wahren Kern des Hundes kennen, damit man auch den Fehler wirklich beheben kann, also die Ursache finden kann und nicht nur am Symptom rumdoktort. Oft ist das, was man von außen sehen kann, eigentlich nicht das Problem. Wenn man zum Beispiel einen Hund hat, der in der Suche schnell aufgibt, also keine große Suchenausdauer zeigt, muss das nicht zwangsläufig etwas damit zu tun haben, dass er faul ist oder keinen Bock mehr hat oder ungehorsam ist, was häufig als erstes vermutet wird sondern es kann auch daran liegen, dass der Hund unsicher in der Suche ist und dass er nicht weiß, was er eigentlich tun soll oder dass ihm einfach viel zu oft in der Suche geholfen wurde und er somit gar nicht gelernt hat, sich durchzubeißen. Und das benötigt ganz unterschiedliche Trainingsansätze und deswegen muss man vorher den Charakter des Hundes kennenlernen. Danach schaue ich mir dann auch Aufgaben von dem Team an, in Form von Markierungen und Einweisen und Fußarbeit. Aber die Suche gibt mir einen ersten Eindruck vom Hund an sich und dann kann ich das Team viel besser einschätzen. Was man zum Beispiel gut in der Suche sehen kann, ist, ob der Hund einen gründlichen Arbeitsstil hat oder eher einen hektischen, schnellen, der zwar gut aussieht, aber nicht so viel bringt. Ich kann auch herausfinden, wie viel Hilfe vom Hundeführer benötigt wird, also wie viel Hilfe. Hilfe der Hundeführer normalerweise gibt und wie unabhängig der Hund ist. Und ich kann auch sehen, wie gut seine Frustrationstoleranz ist. Also wie kann er damit umgehen, wenn diese Frustrationstoleranz überschritten wurde? Was tut er, wenn er nicht mehr damit leben kann, was er da tut? Ja, um nochmal zusammenzufassen. Die Suche ist also mein erstes Mittel der Wahl, wenn es darum geht, einen Hund einzuschätzen. Vielleicht schaut ihr euren Hund auch nochmal, versucht mal mit Objektiv auf die Suche zu schauen, wie er so ist, ob er wirklich so sucht, wie ihr ihn auch bei den Markierungen einschätzt zum Beispiel. So, aber nun endlich zu den Fragen von Anna und Verena. Ähm, ich werde am Anfang kurz mal zusammenfassen, was für mich das eigentliche Problem ist. Also die Themen waren ja jetzt die Suchentiefe, die Suchenausdauer und das Suchengebiet zu verlassen. Und dann werde ich auf die möglichen Ursachen eingehen und am Ende jeweils ein oder zwei Trainingsansätze vorschlagen. Gut, dann sind wir schon bei der Suchentiefe. Wenn das Problem aufkommt, dass ein Hund nicht tief genug sucht, dann sieht das meistens so aus, dass er zwar gut 20 Meter ins Suchengebiet reingeht, aber dann eher auf den Seiten des sucht, also rechts und links neben ihm. Der, der Hund arbeitet sozusagen so ein, ja, wenn man sich das von oben angucken würde, ein Rechteck anstatt eines Vierecks, was man <lacht> möchte, wenn der Hund eher tief gehen soll. Und ähm, ein für mich perfekter... Suchenstil eines Hundes ist, wenn er den Wind und das Gelände nutzt und dann daraufhin seine Suche entsprechend anpasst. Das heißt, wenn der Wind von rechts kommt, dass er ein bisschen weiter nach links geht. Dass wenn der Wind von hinten kommt, dass er ein bisschen tiefer geht. Also zum Beispiel muss er 50 Meter tief gehen, um da erriechen zu können, die 40 Meter tief liegen. Oder eben auch 70 Meter. Je nachdem. Und je, je nachdem braucht man eine unterschiedliche Tiefe vom Hund. Und ich möchte auch, dass ähm, er Gelände nutzt. Das heißt, wenn es ein geteiltes Gelände ist, mit offenem Gelände und äh, mit dichtem Bewuchs, dann möchte ich auch, dass der Hund absichtlich in diesen dichten Bewuchs reingeht, um dort entweder drinnen, also manche Büsche sind ja auch so, dass dann der Wind sozusagen nur noch drin ist, dass, dass sie nach außen hin witterungstechnisch total abgeschlossen sind, dass er da mal reingeht und guckt, ob da was ist, was er bringen könnte oder sollte. Die Ursache für eine zu geringe Suchtiefe ist in den meisten Fällen, dass der Hund einfach gar nicht verstanden hat, wie er den Wind und das Gelände nutzen soll. Er hat halt ein Schema gesucht, äh, er hat halt ein Schema gelernt, wie eine Suche funktionieren kann. Rechteck. So ist es ja auch meistens. In den meisten Prüfungen ist es ein Rechteck und wir trainieren das ja auch meistens auch so. Und das arbeitet er dann einfach ab. Also er zeigt kein Ungehorsam, sondern er kommt einfach nicht auf die Idee, woanders zu suchen oder er kommt nicht auf die Idee, tiefer zu gehen. Und ähm, das beruht in den meisten Fällen darauf, dass dem Hund die, die Suche einfach im Ansatz schon falsch beigebracht wurde. Die Suche erfolgt häufig im Aufbau über Markierungen und gut sichtbare Dummies in der Suche, wodurch er von Anfang an das Falsche lernt, und zwar, äh, dass er seinen Augen vertrauen soll und nicht der Nase. Am Anfang denkt man dann, wow, mein Hund kann super toll suchen, weil man hat fünf oder sechs Dummies in die Suche geworfen und er holt die in zehn Sekunden alle raus. Aber er ist kein guter Sucher, er ist einfach nur ein guter Markierer. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ob der Hund wirklich die Nase benutzt, ob er sucht oder ob er einfach nur durchs Gebiet rennt und die Augen auf hat. Hinzu kommt, dass man im Training am Anfang die Dummies auch meistens am, weiter vorne hinlegt oder nah am Hundeführer oder seitlich damit der Hund halt schnell zum Erfolg kommt, wenn er noch klein ist oder wenn er ein Anfänger ist. Das ist ja sehr nett gemeint, weil man möchte ihn nicht frustrieren. Aber was der Hund dadurch gelernt hat, ist, dass die Dummies erstens näher beim Hundeführer liegen. Also es lohnt sich, um den Hundeführer drumherum zu suchen. Also 20 Meter vom Hundeführer entfernt ist immer noch am Hundeführer drumherum. Und äh, also dass er dann immer Erfolg hat, wenn er da in der Nähe sucht. Außerdem wird oft vernachlässigt, mit dem Hund die Suche außer Sicht zu trainieren. Das heißt, der Hund ist immer in der Nähe und hat diesen Sichtkontakt, weil man möchte ja auch immer sehen, was der Hund gerade tut. Dann ist man ja auf der sicheren Seite. Aber auf der anderen Seite trainiert man halt nicht, dass der Hund auch mal weg ist. Und es gibt halt Gelände, wo er auch mal außer Sicht ist. Eine weitere Ursache kann auch sein, dass man beim Aufbau nicht darauf geachtet hat, das, was immer die hintere Grenze ist. Also meistens geht man in ein Waldstück und legt dort Dummies aus und da, wo es unangenehm wird, hört man auf. Geht da nicht rein und legt die Dummies halt in das Gebiet vorher. Das heißt, der Hund hat indirekt gelernt, immer da, wo es unangenehm wird, diese Grenze, manchmal ist es auch ein Weg oder dass es ein Geländeübergang ist zwischen Sträuchern und Bäumen oder anderen Baumarten oder die Bäume stehen dichter oder ähnliches. Und das ist halt immer die Grenze gewesen. Und das hat er dann indirekt mitgelernt. Oder der auch sehr häufigste Fehler, den man begangen hat, dass man immer nur Dummies dorthin gelegt hat, wo man auch gelaufen ist. Also man hat die Dummies nicht geworfen oder ist mehrmals vorher durch das Gebiet durchgelaufen, sondern äh, der Hund hat gelernt, den Fußspuren des, der Person zu folgen oder einer Person und dann wird er auch immer fündig, anstatt das Wind, äh, anstatt den Wind und das Gelände zu nutzen. Und auch dann halt in die Tiefe zu gehen. Ein Trainingsansatz, um die Suchentiefe zu verbessern, ist zum einen etwas zu machen, was man sonst nicht tut. Also man sollte nie die Suche mit Wind von vorne trainieren, da der Hund ja dann schon immer den Geruch der Damis in die Nase kriegt, wenn er am Bein des Hundeführers ist, also bevor er überhaupt losgeschickt wird. Aber hier würde ich es versuchen, das mal so zu machen, weil die Dummies, also die Dummies sollten nicht sichtig gelegt werden, also der Hund soll wirklich suchen und sie werden aber nur hinten hingelegt in ein Gebiet. Also wenn man weiß, mein Hund hat die Suchtiefe Problematik ab 25 Metern, dann fängt man ab 20 Metern an, die Dummies zu legen und legt sie bis 40 oder ähnliches. Aber mit Wind von vorn. Das heißt, der Hund wird dann in das Gebiet reingezogen. Und lernt dadurch, dass auch hinten Dummies liegen können und Wind ist nett. <lacht> dann äh, kann man ihnen weiterhin noch eine Hilfe geben, indem man vorne dieses Gebiet nicht durchläuft, sondern hinten relativ viel durchläuft. Also jetzt auch nicht wieder laufen, ein Dummy hinlegen und laufen, sondern man läuft halt, was weiß ich, 20 Z durch das Gebiet, das hintere und legt dann da die drei Dummies hin. Das heißt, der Hund, also der Hund kann nicht lernen, dass dort keine Spuren im Gebiet sind, weil es sind immer Spuren im Gebiet, außer man hat eine echte Jagd. Aber also er wird immer diese, diese Hilfe mitbekommen, der Fußspuren oder des, des Geruchs des Menschen. Aber man sollte ihm beibringen, dass nicht jede Fährte zum Erfolg führt, dass er so fährtentreu wird, sondern er soll lernen, ah okay, hier ist, ist menschlicher Geruch, aber äh, ich muss trotzdem dieses Ganze ausarbeiten, deswegen ganz viele Fe Fehlfährten sozusagen legen und ihn dadurch auch ein bisschen hinten halten im Gebiet, dass er nicht immer wieder nach vorne geht, weil vorne hat er keine Fußspuren, also keine, keinen Geruch, keine Fährten. Und hinten hat er ganz viel viele, das verspricht ihm Erfolg. Das heißt, er wird eher hinten suchen, falls er diese Hilfe für sich genutzt hat. Ähm, was man auch machen kann, ist, dass man halt kein Gebiet nutzt, welches unangenehmen Bewuchs hat. Also keine Dornen und Brennnessellen und solche Geschichten das Training erstmal jetzt so aufbaut, dass es für einen Hund Angenehmes zu suchen und auch angenehm ist, weiter hinten zu suchen. Man könnte jetzt sagen, okay, ein Suchengebiet wählen, was vorne unangenehm ist und hinten angenehm. Das wäre ganz praktisch, aber dafür muss der Hund erst durch das Unangenehme durch. Und Hunde, die Probleme mit der Tiefe haben, gehen meistens auch ungern durch unangenehmes Gelände, um dann in schönes Gelände zu kommen. Aber das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Ideal wäre auch, wenn das Gelände etwas abschüssig ist, also nach hinten rum, dann werden die Hunde auch nochmal bergab sozusagen zu den Dummies gezogen. Und so, das war für die Suchentiefe. Wenn ihr etwas für die Suchen Ausdauer machen wollt, was jetzt die Frage von Anne war, dann müsst ihr unterscheiden zwischen einer Kleinsuche, die halt nach dem Einweisen normalerweise erfolgt, und einer großen Suche, die vom Bein ausgeschickt wird. Für beide Suchen ist das für den Hund eine ganz, ganz andere Art der Arbeit. In der Kleinsuche muss er auf kleinsten Raum, also 5 mal 5 Meter, alles sehr gründlich absuchen. Also er soll sozusagen jeden Grashalm umdrehen, um, bis er dieses eine klitzekleine Dummy gefunden hat, was vielleicht auch verbuddelt wurde oder was weiß ich. Bei einer großen Suche muss er das Gebiet weiträumig durchsuchen und den Wind nutzen. Aber auf keinen Fall soll er so intensiv arbeiten wie bei der Kleinsuche, sonst würde er nämlich nie fertig werden. Aber er soll natürlich auch dabei gründlich bleiben und alle Dummies und, den, und das Wild finden. Er muss nur halt ein wesentlich größeres Gebiet in kürzerer Zeit abdecken. Und das geht nicht mit der gleichen Suchintensität wie bei der kleinen Suche. In dieser Podcast-Episode werde ich jetzt nur auf die Suchenausdauer in der großen Suche eingehen, da ich die Frage von Anne jetzt erstmal so verstanden habe, dass sie das am meisten interessiert. Die Ursachen für eine fehlende Suchenausdauer in einer großen Suche können sein, dass er eine unangenehme Erfahrung gemacht hat, wenn er lange gesucht hat. Also zum Beispiel kann es ein zu großes Gebiet gewesen sein, zu wenig Dummies, das heißt, er hatte zu wenig Erfolg. Oder er, ihm wurde zu früh geholfen oder ihm wurde falsch geholfen. Oder es kann auch passieren, dass Hunde in der Suche ein körperliches Unwohlsein empfinden. Also zum Beispiel, wenn sie, also ein Hund, der normalerweise gut sucht und dann plötzlich so einbricht, kann auch sein, dass er in einer Suche durch die Temperatur, durch Kreislauf oder was auch immer, ein sehr negatives körperliches Gefühl erfahren hat. Also Beklemmung oder ja eben völlige Verausgabung. Und das kann auch dazu führen, dass die Suche ab einer gewissen Zeitspanne nicht mehr so wird wie früher. Aber das passiert meistens, wenn der Hund schon mal gut gesucht hat. Meistens hilft auch das Adrenalin dem Hund, über diese körperlichen Unwohlsein rüberzukommen. Dafür gibt es das ja. Eine weitere Ursache kann sein, also neben der unangenehmen Erfahrung im Gebiet an sich, ist, dass die Suche einfach über Markierungen aufgebaut wurde oder über gutsichtige Dummies, wodurch er von Anfang an das Falsche gelernt hat. Also er hat gelernt, vertraue deinen Augen und vertraue nicht deiner Nase, weil was du nicht gesehen hast, ist nicht da. Und ja, der dritte und banalste Grund ist einfach, er ist nicht fit genug. Also ihr müsst mit ihm Fahrrad fahren und trainieren und er muss körperlich so fit sein, dass er das auch schafft. Mein Trainingsansatz für die Suchen Suchenausdauer äh, in der großen Suche wäre jetzt folgender, dass ihr nur Suchen trainiert, wenn ausreichend Wind vorhanden ist, aber eben keine Sturmböen. Das muss nicht extrem schwierig für uns sein, aber er sollte Wind haben, damit er auch die Chance hat, in der Suche zu finden. Ihr solltet ein angenehmes Suchengebiet wählen, aber dennoch mit guter Deckung damit er gerne läuft, aber die Dummies auch nicht sieht, sondern mit der Nase findet. Und der dritte, für mich wichtigste Trainingsansatz für die nächsten Suchen sollte sein, dass ihr eurem Hund helft, ihm zu suchen, kurz bevor er aufgibt. Also nicht, wenn er schon aufgegeben hat und wenn er euch in der Suche steht und fragt, sondern wenn ihr das Gefühl habt, dass er jetzt Hilfe braucht. Was ihr jedoch beachten solltet, ist, ihr solltet ihm auf keinen Fall in der Suche das Dummy zeigen, weil, wozu soll er sich anstrengen, wenn er genau weiß, dass ihr das ja auch wisst? Ihr wisst das ja auch eigentlich gar nicht. In der Suche weiß es ja keiner von euch beiden. Aber es ist auch sehr schwer, dem Mund zu vermitteln, richtig lange und ausdauernd zu suchen, wenn es im Training am Ende so passiert, dass ihr ihm dann den Dummy zeigt. Also, wie, ihr, wie könnt ihr ihm nun aber helfen, ohne dass ihr ihm das Dummy zeigt? Was ihr zum einen machen könnt, ist, ihr schaut direkt dorthin, wo er noch nicht war. Also, wenn euer Hund zum Beispiel rechts alles perfekt abgesucht hat, aber noch nicht links war und so langsam anfängt an sich zu zweifeln, weil er nicht mehr weiß, was er noch machen soll, dann schaut einfach intensiv in die linke Richtung. Beugt euch auch ein bisschen vor zum Beispiel, das hilft auch. Also ihr helft ihm, indem ihr ihm zeigt, ja, wir sind noch dabei, wir suchen noch, wir sind noch mittendrin. Du musst nicht aufgeben, ich weiß, ich weiß, da ist noch was. Wichtig für mich ist immer, weil das sehe ich leider sehr häufig, schaut nicht weg oder gen Himmel oder dreht euch sogar um. Damit wollt ihr ihm zwar zeigen, dass er von euch keine Hilfe erwarten kann und dass er halt weitersuchen soll und dann schon was findet. Aber was eigentlich für den Hund rüberkommt, ist, dass ihr euch für das, was er da tut, überhaupt nicht interessiert. Und er quält sich da einen ab und er hat ja schon ein Problem, deswegen fragt er ja. Also er fragt ja nicht, weil er, er den Dummy nicht haben will, sondern er fragt weil er irgendein Problem hat. Vielleicht ist es auch das Problem, dass er zu faul ist, <lacht> dass er das nicht selber finden möchte. Aber trotzdem ist es ein Problem. Und es hilft nichts, einem Hund mit seinem Problem allein zu lassen. Meistens machen die dann nur Mist. Ist wie mit Kindern. Wenn man sie mit ihren Problemen alleine lässt, dann machen sie Blödsinn. Und deswegen, man sollte ihm helfen, ja, wie nennt man das so schön, Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ihr zeigt ihm, dass ihr noch Interesse habt an der Suche, das heißt, indem ihr da hinguckt, wo ihr vermutet, dass da noch ein Dummy ist, also da sollte vielleicht auch eins liegen, wäre ganz gut, aber es sollte jetzt auch nicht fünf Meter von euch entfernt liegen. Was ihr dann machen solltet, ist, wenn es immer noch nicht weitergeht und wenn ihr einfach aufgegeben habt, dann seid ihr erstens zu spät gewesen, weil ihr solltet... Anfangen zu helfen, wenn euer Hund anfängt zu straucheln, das heißt, wenn er anfängt zu überlegen, ist es das jetzt erst wert und, und schaffe ich das überhaupt? Sondern ihr müsst in dem Moment, genau in diesem Moment des Zweifelns müsst ihr helfen. Und helfen tut ihr, indem ihr ins Gebiet reingeht und einfach mitsucht. Ignoriert den Hund am Anfang, wenn wenn sie das nicht gewohnt sind, wenn sie so die Suche nicht auf, wenn so die Suche nicht aufgebaut wurde, wie ich sie zum Beispiel äh, aufbaue. Ich baue sie völlig ohne jegliche Markierung, ohne jegliche Sicht auf. Ich sie so auf, dass der Hund von Anfang an lernt, was Wind ist, dass er von Anfang an lernt, was Gelände ist, wie man es am besten nutzt. Aber wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt, sondern euer Hund das so gelernt hat mit Markierung oder ähnlichem, dann geht ins Gebiet und sucht mit. Tut einfach so, als wenn Ostern wäre. Wenn euer Hund am Anfang ein bisschen stutzt, ist das ganz normal. Er ist es ja nicht gewohnt. Geht einfach rein und sucht mit. Aber sucht nicht, also geht nicht auf mich drauf zu, sondern ihr wisst ja, wo der Wind ist. Wenn ihr eine Suche macht, wisst ihr von wo der Wind kommt. Ihr solltet das auch testen. Ich empfehle da mal. Seifenblasen sind viel, viel besser als jegliches Puder oder ähnlichen Blödsinn. Obwohl Puder, manche benutzen es. Aber mit Puder kann man eher ähm, dem Bodenwind sozusagen feststellen. Mit Seifenblasen sieht man, wo der Wind genau da lang geht, wo der Hund es auch riecht. Ja, der Hund ist am Boden, ich weiß aber der Wind geht ja nicht nur zwei, drei Meter, wie, so wie der Puder geht, sondern der Wind geht halt auch mal 20, 30 Meter, was der Hund riechen kann. Und da ist der Wind eben nicht am Boden, sondern der ist auf der Mitte und geht, fällt dann langsam nach unten. Und durch die Seifenblasen kann man das sehr, sehr gut sehen. Aber zum Rück zum Thema. Also der Hund fängt an zu zweifeln, ihr geht mit in die Suche und ihr wisst, wo der Wind geht und ihr wisst, wo ein Dummy ist, vielleicht seht ihr es ja auch. Und dann geht ihr um das Dummy drumherum im Abstand von ungefähr am Anfang 10 Metern. Ja und ihr geht drumherum, das heißt, wenn euer Hund euch folgt, weil er ja verunsichert ist und denkt, was ist denn jetzt hier los, dann geht er mit euch mit. Und irgendwann wird er Witterung von dem Dummy kriegen, das heißt, er kriegt es durch die Nase. Und ihr habt ihm nur gezeigt, was muss ich tun, um doch noch Witterung zu kriegen. Und ihr habt ihm gezeigt, es lohnt sich, ohne dass ihr ihm aber gesagt habt, hier ist ein Dummy oder geh jetzt suchen oder mach, mach. Weil das Problem ist, ihr könnt es eurem Hund ja gerne sagen, aber er weiß ja nicht mehr, was er tun soll. Er hat ja keine Idee mehr. Und deswegen braucht ihr ihm auch nicht mehr Suchen sagen, sondern geht mit rein und helft ihm. Wenn er das dann gefunden hat, freut euch einfach und dann ist gut. Ende der Geschichte. Das ist eine Sache, da muss der Hund länger durch. Ihr müsst das immer häufiger trainieren und ihr müsst das auch immer schwieriger machen. Aber im Endeffekt ist es immer so, wenn euer Hund strauchelt, helft ihm ein bisschen. Ihr müsst ja nicht gleich immer ganz reingehen, sondern Hilfe muss man immer wieder abbauen. Aber alleine dieses Reinblicken in die Gegend, wo es noch sein könnte, das hilft den Hunden. Und vor allem, ihr seid ein Team. Dann macht das auch als Team. Nur weil ihr nicht dazu in der Lage seid, aufgrund eurer Nasenleistung, das damit zu finden, heißt das nicht, dass ihr kein Team seid. Es ist eine Suche, ja, der Hund soll alleine und unabhängig arbeiten, aber dennoch seid ihr zusammen. Und nicht nur er muss sich anstrengen. So, das war jetzt mein, mein Wort zum Sonntag zur Suchenausdauer. Gut, deswegen kommen wir auch schon zum dritten Problem und zwar, er verlässt das Suchengebiet. Wenn ein Hund das Suchengebiet verlässt, muss man, also wenn er dieses Problem zeigt, wenn mir das jemand so sagt, dann überlege ich erstmal, also es gibt ja drei unterschiedliche Suchen, bei, bei, wo hat er denn das Problem? Es gibt diese kleine Suche, 5x5 Meter, nachdem ihr vorangeschickt habt, dann gibt es die große Suche, also relativ die große WT-Suche, also 10x10 Meter oder so, Suchen würde ich das nicht nennen, aber gut. Und dann gibt es noch die ganz große Suche, also bei jagdlichen Prüfungen oder bei der Tolling-Prüfung, die halt auch mal 75 mal 75 Meter oder 100 Meter sein kann, wo der Hund halt wirklich durch großes Gebiet laufen soll. Bei diesen jagdlichen Prüfungen und bei der Tolling-Prüfung äh, ist es so ein weiträumiges Gebiet, wo es eher selten ist, dass der Hund Grenzen überschreitet, wo er ihn zurückwerfen, äh, zurückholen müsst. Deswegen, ähm, das schätze ich jetzt mal nicht so als das dringliches Problem ein und deswegen übergehe ich das jetzt. Bei einer großen Suche auf einem WT zum Beispiel, bei der der Hund aus der Grundsteuerung in die freie Suche geschickt wird und relativ nah und klare Grenzen nicht überschreiten darf, ist es schon wesentlich schwieriger, ihm im Gebiet zu halten, ohne ständig pfeifen zu müssen. Da würde ich dann zum Beispiel mit unterschiedlichen Signalen arbeiten. Und in die Kleinsuche wird der Hund normalerweise vorangeschickt und muss, wenn er am Ziel angekommen ist, auf sehr kleinem Raum, also 5x5 Meter, alles extrem gründlich absuchen. Hier soll er dann auch nicht rausgehen. Hier kommt es sehr häufig vor, dass der Hund, wenn er damit, wenn er das damit nicht schnell findet, das Suchengebiet verlässt und eine Riesensuche draus macht oder ähm, drum rennt oder irgendeinen anderen Blödsinn. Und also dieses Problem ist das für mich das häufigste Problem, was eigentlich am meisten erfragt wird. Und ich habe jetzt die Frage von Verena auch so verstanden, dass sie das meint, also dass sie äh, die, dass der Hund die Suche nach dem Voran, also diesen kleinen Suchenpfiff sozusagen, Verlässt und deswegen gehe ich jetzt im Weiteren darauf ein. Die Ursachen für das Verlassen des Suchengebietes in, von einer kleinen Suche können ein, sind eigentlich für mich jetzt erstmal zwei Hauptursachen. Der erste Punkt ist, dass äh, nicht genug Suchenausdauer auf einem kleinen Bereich aufgebaut wurde, also dass die intensive Suche auf einem kleinen Bereich nicht genug geübt wurde. Dadurch ist die Frustrationstoleranz. Sehr gering, wenn der Dummy nicht sofort gefunden wird, dann wird das, wenn wird sich ein Ventil gesucht für den Frust und das ist meistens Rennen, große Suchen, auch, aber auch Gras fressen, pinkeln und ähnliches. Und es kann auch sein, dass äh, er den Suchenpfiff noch nicht richtig verstanden hat oder nicht genug kennt und auch nicht genau weiß, was das bedeutet. Nämlich genau dort, wo du bist, sollst du so lange suchen, bis du gefunden hast. Also müsste man da an dem Suchenpfiff nochmal arbeiten. Die zweite Ursache ist, also wenn, zum, wenn dein Hund eine hohe Suchenausdauer zeigt, das heißt, du hast das gut genug geübt, du sagst, das passt, aber ähm, wenn eine Verleitung mit dazu kommt, dann geht er aus dem Suchengebiet raus und nimmt sich lieber die Verleitung. Also das ist dann eher ein Gehorsamsteil. Also zum Beispiel jetzt, damit du das besser verstehen kannst, eine Markierung fällt auf deiner rechten Seite, und du schickst deinen Hund blind oder auf Memory, egal, in ein Suchengebiet rein und er geht auch erst voran und sucht auch in dem Suchengebiet, ist aber dann relativ zügig daran, die Verleitung zu arbeiten, was ja natürlich nicht der Fall sein soll. Da die beiden Ursachen auch unterschiedliche Trainingsansätze verlangen, Bekommt ihr jetzt einfach mal zwei Trainingsansätze von mir? Bin ich nicht nett? <lacht> und äh, ja, also der erste Trainingsansatz ist, wenn der Hund also die Suche noch nicht perfekt verstanden hat und auch noch nicht weiß, dass er dort, wo er ist, lange suchen soll und auch noch nicht die Suchenausdauer zeigt. Dann kann man das zum Beispiel durch ähm, eine intensive Tennisballsuche machen oder äh, mit Futter. Ihr bringt ihm das Grundprinzip bei, dass eine engräumige Suche super ist. Und dass er lange suchen soll, weil nur dort wird er finden. Also wie geht man davor? Ihr nehmt ein kleines abgegrenztes Gebiet, weil es relativ dichten Bewuchs hat, aber auch jetzt nicht hohes Gras oder so. Und also ein bisschen Wind muss da schon durchkommen. Und äh, drumherum ist halt, was weiß ich, platte Wiese. Also es muss eine klare Grenze, muss das Gebiet haben. Es sollte auch nur diese 5x5 Meter Maximum haben. Ich trainiere am Anfang sogar noch kleiner, damit der Hund das ganz, ganz eindeutig versteht. Das, weil in der Prüfung ist es ja auch immer so, umso weiter weg ihr vom Hund seid, umso größer wird dieses kleine Suchengebiet. Die Unterordnung verliert immer mehr an Kraft, umso weiter weg der Hund ist. Also Ablauf ist dann so, ihr setzt den Hund ca. 5 Meter entfernt von diesem Gebiet ab, geht in das Gebiet, dieses Gebiet kann man es gar nicht nennen, in dieses kleine Teilstück rein und ähm, wuschelt da so ein bisschen rum und versteckt einen Tennisball relativ schwierig. Oder ihr könnt auch Futter streuen, wie ihr wollt. Ihr versteckt aber auch nur einen Ball. Also ihr zeigt überall verschiedene Bereiche, aber es ist nur einer drin. Und dann geht ihr zurück zum Hund, schickt ihn voran und dann macht ihr einen kleinen Suchenpfiff und lasst ihn suchen. Wenn er dann den Ball gefunden hat, dann kann er ihn bringen oder damit Spaß haben, was auch immer. Ihr solltet immer ein Problem trainieren. Das heißt, das Problem ist hier, dass er das Suchengebiet verlässt. Wenn euer Hund den Tennisball gefunden hat, dann hat er das Suchengebiet nicht verlassen. Also Aufgabe erfüllt. Haltet euch nicht damit auf, dass er dann den Dummy oder das, den Tennisball Perfekt zu euch bringen soll, sondern überlegt euch, wo haben wir gerade das Problem, was wollen wir üben und daran haltet ihr euch. Konzentriert euch aufs Wesentliche. Dann äh, verstehen euch die Hunde auch besser. Wenn ihr zum Beispiel Futter streut, solltet ihr, bevor der Hund fertig ist mit Fressen, in das Gebiet reingehen und ihm mit Futter da rauslocken. Also ich würde ihn nicht so rumpitschern lassen, weil das Problem ist, beim Tennisball habt ihr dann, oder auch wenn ihr einen mir nehmt oder was auch immer, dann habt ihr ein, ein Ende der ganzen Geschichte. Wenn ihr Futter streut, dann ist das meistens ein intensiveres Schnüffeln, das ist ganz gut. Also das benutze ich zum Beispiel bei Welpen sehr, sehr gerne, einfach damit sie erstmal lernen zu schnüffeln und dass es gut ist, wenn man irgendwo hingeschickt wird aber man hat nicht so wirklich ein Ende und deswegen solltet ihr dann mit Futter rauslocken, um das Ganze zu beenden. Die sollten nicht das aufgefressen haben und dann einfach rumlaufen oder so, weil das ist nicht wirklich ein klares Ende. Das trainiert ihr, bis ihr sagt, das ist jetzt super und dann ähm, könnt ihr ihn wieder absetzen, nochmal einen Ball verstecken, da würde ich dann nicht mehr mit Futter machen oder mit einem Dummy und ähm, dann macht ihr erst was anderes, also ihr trainiert Fuß oder voran oder was auch immer, trainiert einfach irgendwas und dann kommt ihr zurück und dann ist das sozusagen als Memory und schickt ihn dann voran. Und wenn das mit dem Memory gut klappt, dann schickt ihr den Hund dann einfach blind in das Gebiet rein und schon habt ihr eure Suchenausdauer trainiert. Das solltet ihr auch machen, bevor ihr überlegt, ob es am Ungehorsam liegen könnte. Aber bei manchen Hunden ist es ganz eindeutig, da liegt es am Ungehorsam. Das ist dann mein Trainingsansatz Nummer zwei, also euer Hund kann die intensive Suche schon sehr gut, aber bei einer Verleitung würde er lieber dorthin arbeiten. Dann nehmt ihr wieder ein ganz klar abgegrenztes Gebiet für die Suche, damit ihr und auch der Hund eindeutig seht, wann er das Gebiet verlassen hat. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, ah, ist er jetzt schon vorbei oder es ist es jetzt, soll ich jetzt was sagen oder nicht? Und beim Korrigieren müsst ihr immer sehr schnell sein. Und deswegen solltet ihr es euch so einfach wie möglich machen und dieses Gebiet so wählen, dass es so abgegrenzt ist. So, jetzt ist eine Foto auf dem anderen, äh, eine Foto außerhalb des Geländes und jetzt kann ich korrigieren. Dann erhöht ihr in einer Aufgabe die Verleitung Stück für Stück und verkürzt parallel die Entfernung zwischen euch und dem Suchengebiet. Das heißt, auf der einen Seite macht ihr die Verleitung schwierig, also der Reiz wird größer, dieser Verleitung zu folgen, weil die näher kommt. Und auf der anderen Seite werdet ihr aber sehr viel präsenter für den Hund, weil ihr ja näher dran seid. Der Mut, Verleitung zu arbeiten, wird immer kleiner. Erhöht nicht einfach nur die Stärke der Verleitung, weil dann wird euer Hund auf jeden Fall irgendwann die Verleitung nehmen. Und ihr wollt ihn ja nicht in den Fehler reinlaufen lassen. Also manchmal müssen Hunde auch Fehler machen, um zu lernen, dass es falsch ist. Aber wenn ihr eine Aufgabe aufbaut, wollt ihr ja, dass er Erfolg hat und dass er, wenn er euch zuhört, dass er dann Erfolg hat. Das heißt, ihr solltet die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Ganze positiv endet. Bringt mehr, wenn ihr bei gleichzeitig, wenn ihr das eine schwerer und das andere leichter macht. Wie ich es vorhin schon sagte, dass ihr müsst am Problem arbeiten. Das Voran ist ja nicht Ziel der Übung, sondern die Verleitung nicht zu nehmen. Das heißt, ihr verkürzt das, den Weg bis zum Dummy weil das ja auch nicht das Ziel des Trainings ist, das voran länger aufzubauen, sondern es ist das Ziel, dass, dass er die Verleitung nicht nimmt. Lasst euren Hund die Verleitung aber auch bitte erst arbeiten, wenn er die Suche sehr gut und ohne Korrektur gemeistert hat. Die Verleitung muss äh, an Wichtigkeit verlieren für Hunde, die gerne auf Verleitung gehen. Und wenn ihr jedes Mal, wenn äh, ihr eine Aufgabe mit Verleitung arbeitet, die Verleitung am Ende arbeiten dürft, dann ist die Verleitung immer sehr, sehr, präsent im Hirn des Hundes und das soll müsstet ihr erstmal ein bisschen abschwächen. Dafür würde ich immer empfehlen, dass ihr die Aufgabe erst abarbeitet und den Hund an den meisten Fällen gar nicht an die Verleitung lasst. Falls ihr nicht wirklich jetzt wisst, wie ihr diese Aufgabe aufbauen sollt, dann könnt ihr auch einfach in meine Trainingsgruppe kommen. Dort gibt es diese Woche genau diese Aufgabe und vielleicht hilft es euch besser, wenn ihr dann ein Bild zu der ganzen Geschichte habt. Was ich jetzt hier nochmal sagen wollte, ist natürlich, dass alle genannten Ursachen nur Standardursachen sind, die ich in meinem Training halt häufig gesehen habe. Jedes Team ist unterschiedlich und es kann auch sein, dass dein Hund das gleiche wie Verhalten zeigt, aber eine ganz andere Ursache dahinter steckt. Deswegen ist es ja so wichtig, im Dummy-Training zu analysieren, bevor man sich überlegt, mit welcher Technik oder mit welchen Aufgaben man diesem Problem jetzt Herr werden kann. Es bringt immer nichts, einfach eine neue Technik zu verwenden oder zu einem neuen Trainer zu gehen oder was weiß ich um äh, ein Problem zu lösen, sondern ihr müsst wirklich hinschauen. Ihr müsst euch euren Hund angucken und sagen, was ist hier das Problem? Und vielleicht braucht ihr auch Hilfe dabei. Es ist immer einfacher, von jemand anderem außen drauf zu schauen, aber ihr braucht auch jemanden, der euch wirklich helfen will und nicht einfach nur eine neue Methode verkaufen will. Ja, und jetzt muss ich mich noch bei Verena entschuldigen. <lacht> und zwar habe ich natürlich einen Teil ihrer Frage ein bisschen übergangen, und zwar den Unterschied zwischen einer kleinen und einer großen Suche und der Aufbau der beiden das ist leider so extrem umfangreich, dieses Thema, habe ich gemerkt, als ich diesen Podcast hier aufgenommen habe, dass ich gesagt habe, das geht nicht, das kann ich nicht hier mit einzwängen, das werde ich in einem extra Podcast dann nochmal bearbeiten, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil ich noch sehr viele Themen jetzt gerade auf dem Laufenden habe und ich muss ja auch noch eure ganzen Fragen abarbeiten. Okay, gut. Dann freue ich mich, dass ihr bis hier durchgehalten habt und mir immer noch zuhört. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Training. Vielleicht sieht man sich ja nochmal in Deutschland. Ich bin im Juni und im Juli, August in Deutschland und gebe dort auch Training. Vielleicht sieht man sich ja und habt Spaß mit euren Hunden. Dann haben sie ihn auch mit euch. Tschüss.